0: Miért szeretsz bele egy másik emberbe, kis dolgok miatt? Egy, egy város is ilyen, hogy egy városban is x dolgok miatt szeretsz bele, és aztán nem tudod, hogy meddig maradsz.
1: Te most a Kalandrájból külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok, a házigazda. Örömben jelentem a podcast elérte célját. Zsófit ugyanis az egyik korábbi adás inspirálta arra, hogy elinduljon egyedül önkénteskedni Veronába. Júlia mesélt arról egy korábbi adásban, hogy hogyan lehet költséghatékonyan utazni, és mivel nagyon hiányzott neki, Olaszország gondolta itt az ideje, hogy kipróbálja. Az idők folyamán Zsófi úgy alakította munkáját, hogy azt helyfüggetlenül is el tudja látni, és azt mondja, olyan munkák is végezhetők távolról, amiről elsőre nem is gondolnánk. Ő például is oktatott. Ha tetszett az adást, nyomj egy lájkot is, hogy nem maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra.
0: Benéi Zsófi vagyok, 31 éves idén jelenleg Verónában vagyok, 6-7-re. Előtte pedig több mint fél évet éltem Rómában, illetve előtte... Több mint két hónapig utaztam Olaszországban, munka mellett. Ezt kb. négy éve kezdtem felépíteni. A tervezőkrafikusként végeztem, most már nyolc éve, és reklámügynökségeknél kezdtem el dolgozni, és néha az ügyfelek között voltak olyanok, akik így néha itt, itt Budapesten voltak, néha meg külföldön több időre. És akkor láttam először, hogy lehet úgy dolgozni talán, hosszú évek munkájával kialakítani azt az életet, hogy nem mindig csak egy helyen legyél, és egy évbennál két heted legyen utazni, mondjuk amikor szabadságra mész. Hanem utazás közben is, ami sokszor kényelmetlen, mert ugyanúgy van egy talán munkaidőt, hogyha főállásba dolgozol online, és ki kell alakítani akárhol vagy azt a környezetet, amiben te tudsz dolgozni. Na, de végül
1: is tök jó a szakmád, mert hát ez, ez tényleg tipikusan olyan, amit bárhol, egy gép kell hozzá, meg internet. Igen, nem?
0: Igen. Egy, egy gép a... kell hozzá, és az első ilyen hoztabb utam, amikor online dolgoztam, az még a pandémia előtt volt. Akkor rendezvényekre csináltam grafikákat, annak a nyomdai ügyintézését is én csináltam, és akkor elmentem három hétre Ázsiába és hát ott az időzóna miatt is elég kemény volt összeegyeztetni, hogyha valami baki volt, de hogy főállásban dolgoztam ügynökségeknél, meg mellette zoom tartottam. Mondjuk ahhoz
1: kell a személyes <gül> jelenlét.
0: Hát, de megjött a pandémia, ugye? És én azonnal átváltottam online és én két évig kb. 200 órát 200 különböző helyről tartottam, úgyhogy nem... Azt gondolnánk egy csomó munkáról, hogy kell a személyes jelenlét, aztán kiderül, hogy mégsem. Hogy igazából online is meg lehet oldani, ott is kellenek olyan emberek, olyan nyitott emberek, akik mondjuk elfogadják azt, hogy egy képernyőn keresztül kapják mondjuk az energiát egy táncóránál, viszont otthonról felnyitják a laptopot, és úgy tudnak mozogni, hogy nem kell összepakolnod, elmenned, egy órát utaznod a terembe, ott letáncolod, a hazamész, de hogy időt spórol, és hogy az a plusz két óra, mondjuk, amit rászennel egy táncórára, akkor az igazából megírja, vagy nem.
1: Amikor tudatosult benned, hogy te tulajdonképpen bárhonnan a világból tudsz dolgozni, utána hogyan, hogyan alakult ez? Eldöntötted, hogy akkor te is megpróbálod ezt így?
0: Igen, előtte is már, amiatt már zumbát is tartottam, meg ugye grafikát is csináltam, vállalkozóként dolgoztam, meg szabadúszóként több cégbe bedolgoztam, de az egyik szerintem, ami választás, hogy főállású munka, vagy, vagy szabadúszóként több lábon állsz. És amikor elkezdesz több lábon állni, akkor, akkor jön szerintem a nyelv, hogy lesznek olyan ügyfelek, akivel angolul kell beszélgetned, és akkor egyre jobban keresed azokat a platformokat, ahol angolul kell létezned. Amiatt is, mert úgy sokkal többet keresel, mint mondjuk sokszor a magyar ügyfeleknél, tehát hogy más a piac, amire dolgozol, plusz az utazáshoz kell a nyelv. Tehát egy idő után szerintem megbúszhatatlan, minimum egy tudás.
1: Hol kerestél munkát külföldi oldalon?
0: Már a, amikor a pandémia előtt a kiállítással foglalkozó cégnél dolgoztam, mert ők is rengeteg angol nyelvű ügyfelünk volt, és velük is már angolul leveleztem. Ez volt az egyik láb, viszont a pandémia miatt elmaradtak teljesen a kiállítások, és én akkor találkoztam a férjemmel. Most már férjemmel, aki meg viszont 8 éve online dolgozott, marketingesként, és, és ő mutatta meg nekem ezeket a platformokat. Szóval így pont egybeesett az, hogy én nyitni akartam, és olyan lehetőséget hozott az élet, hogy megismerjem. Az egyik, ami most már sok magyar is ismer, az a Fiverr. Nem csak tervezőgrafika, hanem rengeteg szolgáltatás van. Most már nyelvtanulástól kezdve a fitnessen át, tényleg programozók, szövegírók, mindenféle videóvágó, de hogy rengeteg ember a világból ott van. Olyan, mintha lenne egy standard, hogy te miket csinálsz, be vannak árazva, hogy nem tudom, egy rollap ennyibe kerül, hogyha szeretnéd ekkora méretben, 2-3-4 ugyanígy webszájt, brosúra, stb. Ennyibe kerül nálad, és akkor küldenek megrendelést és akkor utána te lelevelezed az ügyféllel, hogy hogy szeretnél meg, mi a végleges dátum, ami ennyi idő alatt te megcsinálod, stb. Megcsinálod a munkát, elküldöd neki, ő leokézza, és aztán rá két-három hétre fizet neked a Fiver, úgyhogy levesz belőle 20%-ot. Tehát, hogy a platform igazából ennyibe kerül minden, nem tudom, mondjuk 10 dollárt kerestél, akkor 8-at megkapsz.
1: Mondtad, hogy szerinted nagyon sok szakmát lehet csinálni online, és mik a legkurrensebb szakmák, mit látsz, amikor ezeken a platformokon nézelődsz?
0: Ami, amit mondtam, hogy szövegíró például, mindenki, aki az IT-ba dolgozik, de hát, hogy projektvezető, tss bármi, ami online platform, és el kell adni, fel kell építeni. Egy rengeteg lehetőség van, csak szerintem nyitottnak kell lenni,
1: Mesély a digitális nomád élet kezdetekről, hogy mondtad, hogy a férjeddel megismerkedve kinyílt a világ ilyen értelemben, hogy elkezdtett tudni megalapozni ezt, hogy nemzetközi megrendelésekre tudjál dolgozni, hová mentetek? Mi volt az első út, amikor már azt mondtad, hogy oké, okay, most már ország függetlenül, akkor itt tudok dolgozni.
0: Addigra ő is rengeteget utazott mert érdekelte a világ, és én is rengeteget utaztam, és nekem már három éve, én nem tudom, én bekattantól az ország. Én nagyon sokat voltam Spanyolországban is, és még 2020 körül Barcelonába akartam kiköltözni, de az nem jött össze, mert mindegy elkezdtem a karrierem Budapesten, egy bejárós helyre, és azt elengedtem a kaja miatt, meg az emberek miatt. Nekem sokkal közelebb van Olaszország, én, én nem, szeretem ezt a, nem szeretem például a poáját meg euh, tudom, hogy isteniek a spanyol kaják, de nekem az olasz sokkal közelebb áll. Cs. És akkor én akkor nem is tudtam ennyi mindent Olaszországról, csak azt tudtam, hogy egyszer majd itt akarok élni, előtte voltam Firenzében négy napra, és ebből volt elegem, hogy mindenhova úgy mentem el négy-öt napra, vagy két hétre, hogy Ja, olyan jó lenne, hogyha egyszer itt látnék egy hónapot, és akkor így lassan megismerni az egészet, meg megismerni mondjuk olyan kerületeket, ahol az igazi olaszok laknak, és nem csak a turista dolgokat látod. Meg történelmileg is érdekelt, meg amiatt is tervező tervezőgrafikus vagyok, imádom a múzeumokat, engem iszonyatosan kikapcsol, hogy hagy gyönyörű épületeket fotózok, <gül> És ezt én nagyon Olaszországba találtam meg is, és akkor eljöttünk két hónapra. Ami jelentem iszonyat költséges, hogy főszezonban te utazgat egy-két heteket. És emiatt például sokkal olcsóbb volt, hogy kibéreltünk egy apartman Rómában egy hónapra, és utána hétvégén te utaztunk el Rómából egy-egy helyre, és csak mondjuk két napot ott tölteni, ami közel van. Például nagyon sokan szeretik Toszkánát, meg már nem tudom, tele van német ingatlanokkal. Viszont Umbriát meg nagyon kevesen ismerik, és Umbria ugyanolyan, mint Toszkána, csak jobb, mert nincsenek turisták. És ezeket szerintem akkor tudod meg, amikor egy országban ott élsz, és elmondják neked a helyek.
1: Kezd kirajzolódni, hogy Olaszország a egyre több olasz rész
0: van. Igen, igen. És azért csodálatos szerintem, mert olyan, mintha lenne egy ország, amiben rengeteg kis ország lenne. És most például itt vagyunk Veronában, és ugye a még, akikhez jöttem, az férfi az Veronai, a, a hölgy pedig Firenzei az anyukája, de itt született már Veronában. És annyi mindent mesélnek, hogy konkrétan az olaszok egymáson röhögnek, hogy ki hogy beszél, mert két órával arról mondjuk Bollennyában már máshogy beszélnek, egy kicsit a szavakkal is, meg a kiejtéssel. És például azon röhögnek, hogy Toszkánában a C-t azt nak eltjük, és hogy ők úgy mondják a coca colát hogy hoha <tessz> 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 És hogy ne, de tudj, én ezt ez, ez tényleg itt kell élni, hogy ezeket így felszed. És ez jó, tök aranyosak.
1: Most, hogy sok időt eltöltöttetek Rómában végül, és úgy jobban megismerted, el tudod képzelni, hogy ott tély.
0: Én úgy érzem, hogy mi kimakszoltuk Rómát, Dehát, hogy nagyon jó volt így beleérezni abba, hogy milyen olaszországban élni, de például kapcsolatokat csak úgy lehet építeni, hogyha azért is kőkeményen dolgozom. <gül> és az is nagyon nehéz, hogy mondjuk beszélsz angolul, de olaszul egyikünk se beszél, csak így szerelmesek vagyunk az országba, és mire úgy beszélsz olaszul, hogy egy társadalmást fent tudj tartani, az szerintem évek. Most az angolomat fejlesztem, és szerintem egyszer azért rohadt nehéz a két nyelven tanulni, de januártól én is vissza akarok állni az olaszra.
1: Hogyan jött Verona?
0: Verona úgy jött, hogy szeptemberben én iszonyat allergiás vagyok Magyarországon a parlagfűre, és éppen folyt a könnyem, és itt segíteni akartam magamon, Meghiányzott nagyon Olaszország, de hát, hogy konkrétan tényleg nekem nem mondhatom azt, hogy ez a hazám, mivel még csak olaszul se beszélek perfektül, de hogy nekem nem tudom, valamit átcserélődik, egy, egy ilyen gomb így átnyomódik, és, és hogyha sokáig távol vagyok, akkor hiányzik. Viszont iszonylag drága utazni, főleg a szállás. De hát, hogy minimum egy 50 euró, egy, egy kis szoba bárhol, egész Olaszországban. Csináltál podcastot a Júliával, és akkor mondta, hogy de hát az utazáshoz nem is kell pénz, csak ugye nyitottabban kell gondolkodni. És mondom, basszus, ez csakra így van, meg hogy én is a, most néztem a couchsurfing oldalamat, nyolc évet csináltam, egyszer se használtam ki. És a pandémia miatt rengeteg kapcsolat átformálódott, meg én úgy éreztem, hogy kicsit jobban szeretnék így, kapcsolódni új emberekkel, meg újra mondjuk bízni az emberekben, és egy, az, hogy elmész egy idegen helyre, és te ott kapsz enni, meg ott dolgozol valakinek, vagy egyszerűen csak vendégül lát, ehhez kell azért nyitottság. Meg ott nem lehet, hogy egy zsáknyi elvárással jössz. És találtam ezt az oldalt, azt mondom, csak a google ben beírtam, hogy hogy lehet utazni, úgyhogy kicsit munkát is vállalsz. Úgy akartam szállást kapni, hogy dolgozom valamennyit, és van szabad időm megnézni a várost és a környező helyeket is. Hogy arra legyen időm, hogy mondjuk egy-két napra elmenjek, onnan.
1: És melyik oldalt találtad meg?
0: Worldpackers az a neve. Az összes hossz át van vizsgálva aki aki mész, ő róla vannak vélemények írva, hogy milyen volt nála lakni. De valahogy ilyen biztonságban érezted magad. Sok lehetőség van Olaszországban egyébként? Rengeteg. Nagyon, nagyon sok. Nagyon sok. Sokszor keresnek olyan embert, aki lehet, hogy csak kezdő olasz beszél, de angolt igen, egy közép szinten kb. Valamikor... Alapangol, alapolasszal is keresnek ember, de így, ha semmit nem tudsz, csak háromszor, akkor is eljöhetsz. És attól függ, hogy mit szeretnél csinálni. Van például rengeteg, úgy hívják itt, hogy agriturizmó, ami mondjuk olajfa termelő vagy bortermelő hely. Milyen így egyedül, hogy érzed? Nyáron voltam két hetet Nápolyban egyedül. Jelentem, hogy egyedül lányként is lehet utazni, és nem fog senki sem megenni, mert ettől szoktak félni. Csak az első út szerintem a legnehezebb. És Nápolyból is dolgoztam, és ott is rengeteget tudtam utazni. De hogy például azt is lehet, hogy délelőtt megcsinálod a munkádat, vagy én is azt csináltam, hogy nem tudom, 8-tól délig egyik megcsináltam, amik jöttek megrendelések, és utána délután fölkerekedtem, és én rengeteget szoktam sétálni, meg néha használom a tömegközlekedést, amikor már fáradt vagyok, de lesétáltam, nem tudom, 5-6 órát.
1: Itt Veronában mi a dolgod? Mit, mit
0: csinálsz a szállásért? Hol vagy? Milyen helyen? A város központtól 10 percre azt mondták, hogy ez a kerület olyan, mint Brooklyn. <gül> nagyon érdekes ez a kerület, nagyon vegyes kicsit olyan, mint London, hogy mindenféle ember lakik itt. Ezt azt hiszem, hogy davasszal nyitották, megvettek egy egész házat, ami háromszintes, és csináltak benne öt szobát. A hostyainnak van egy blogjuk, az a neve olaszul, hogy Éhes Majom, és azért a házat úgy hívják, hogy Cazababuino, tehát egy majomház, nagyon cuki van egy csomó ilyen kis majom. És az ötödik szobát, ami a padlástérben van, azt kiadják mindig ismerősnek, vagy így elkezdtek önkénteseket úgymond tomorozni. De, hogy volt már élemény arról, hogy milyen volt itt dolgozni. És azt hiszem, hogy minimum két kötője hat hétig ig maradhat és akkor nekem az a feladatom, hogy iszonyat nekem. Nekem iszonyatosan kényelmes ez. Fél háromtól fél hétig itt kell lenni a recin, és az, az, az a négy szóba, az kb. ilyenkor szokott becsekkolni. Például, amíg én várom a vendégeket, addig meg szoktam csinálni a munkámat. De ugye dél szabad, akkor elmentem mindig valamilyen templomba, vagy csak sétálni. Gyönyörű az idő, most 25 fok van, és napsütés. Elmentem velük, két hete volt egy borfesztivál, és itt jönnek azok, hogyha nyitott vagy és utazol, akkor lehet melód is. Hogy például a BOR-fesztiválra kérték tőlem a még, hogy hát, hogy így kéne valami brosúra erről a házról, meg az ő blogjukról, és akkor kitaláltuk, hogy ne brosúra legyen, hanem mondtam, hogy legyen egy rollap. Van egy QR kód rajta, és akkor át tudnak menni a weboldalra. Csináltam nekik róllapot, meg csináltam nekik posztereket. Mi a
1: tervetek a jövőre nézve?
0: Mi jövőre... Nem tudjuk, hogy mikor, de március-április környékén vissza akarunk költözni, és most Verónával. Annyira megtetszett, ilyen két-három havonta vissza kell járnunk Budapestre, meg van ott még család, ugye, akit kell látni, de Verona közel van 8 óra, 7-8 óra Budapestről. Ugye az a neve, hogy Citta Della More, a városa. városa és,
1: és Júlia miatt.
0: Igen, ami kicsit ilyen mesének tűnik, de nem tudom, tényleg van egy olyan vibe -ja, ami, ami iszonyatosan jó. Pont ma kitaláltuk, hogy melyik környék nagyon tetszik nekünk, és a kutyus miatt van közelben park. Most, most ebben szerelmesek vagyunk ebbe a városba Amiatt is nehéz amúgy lakást venni, mert egyszerűen utazgatsz, és akkor szerintem miért szeretsz bele egy másik emberbe kis dolgok miatt. Egy, egy város is ilyen, hogy egy városba is x dolgok miatt szeretsz bele, és aztán nem tudod, hogy meddig maradsz. És ebben van ugye egy, egy izgalmasság is, meg igen, van egy ismeretlen dolog is, de én még, én még nem, nem mondom azt, hogy mindig is veronába fogok élni. Egy ideig meglátjuk. Hogy de
1: éltek valamit, nem? nem igen,
0: tudom. igen, igen, és, és itt szeretném elmondani, hogy sajnos konkrétan olcsóbb lesz a vérlési ti, mint, mint Budapesten. Ez, ez ugye igénytől függ, de ilyen 6-7-800 euróért már kapsz 80-90 négyzetméteres apartment. Ja, és sokkal olcsóbb, mint Róma. De hogy a, viszont a lakásárak, meg e, ilyen kétharmada a rómainak. Amin, és
1: étel, étterem?
0: Hát ez ilyen általános olasz. det hogy ilyen 10 euró körül van egy fogás, 10-15 euró, és attól függ, hogy mennyit eszel. Itt szeretném jelezni, ami nálunk ugye nem szokott divat lenni, de itt mindenki ezt csinálja, hogy úgy eszel meg négy fogást, hogy mindent felezel a társadal. Tehát, hogy mindent feleznek, és akkor mondjuk a végére kijön egy 40 eurós számla, az ugye sokkal több jön ki szerintem most Budapesten, vagy amikor én mostanában voltam étteremben. És itt mi ugye nem, nem zabálod halára magad, de nem azon van, hogy ettetek kettő levest, ettetek kettő felételt és kettő deszert, hanem mindenből mondjuk egyet ettél, és akkor nem pukkadsz ki. Nagyon jókat ettél, és mindent meg tudtok felezni.
1: Remélem, hogy tetszett az adás.